1: Putin kan være i ferd med å skremme Sverige og Finland inn i NATO.
0: I would prefer that we would make the similar kind of choices for the whole region, but it's up to Sweden to decide for yourselves.
1: Den finske statsministern hoppas Sverige vil ta samma NATO-beslutning som Finland var best for Norge.
0: And you shouldn't rush into that. You should make it very seriously. That is how I work as the Swedish prime minister.
1: Den svenske statsministeren Magdalena Andersson svarte ikke helt på spørsmålet hun fikk i påsken om at Svenska Dagbladet erfarer at hun vil at Sverige ska bli NATO-medlem allerede i sommer. Russlands invasjon kan altså føre til at NATO blir utvidet med våre nabland, Finland og Sverige. Vi skal snakke om det senere, men først til dagens nyhet. Norge har besluttet å donere Mistral, luftvernssystem til Ukraina, det sier forsvarsminister Bjørn Arel Gram i dag tidlig. Og disse rakettene skal nå komme til Ukraina. Velkommen til politisk kvarter Ine Eriksen Sørheide fra Høyre. Takk. Osme Naukerust fra Arbeiderpartiet og Arel Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne. God morgen. Hva er deres kommentar til at Norge har sendt dette luftvernssystemet til Ukraina?
0: Ja, da regjeringen konsulterte Stortinget om denne muligheten for en stund tilbake, så ga Høyre to tydelige beskjed. Det ene var full støtte til å donere dette luftvernssystemet til Ukraina, og at beslutningene måtte fattes raskt. Så vi er fornøyde med at beslutningene er tatt, og at våpenleveransen allerede er i Ukraina. Armstead.
2: Vi har støttet regjeringens beslutning om å sende våpen helt siden starten, og vi kommer også til å se positivt på dette. Vi ska ha en konkret diskussion i morgen, men jeg ser for meg at det er noe som vi også
3: støtter. Øyker Øst, du er jo regjeringen i dette studiet nå. Ja, dette er jo en beslutning som har tatt noe tilbake i tids, men det er klart dette vil være et veldig viktig støtte til Ukrainas veldig heroiske kamp mot den russiske agresjonen og vil kunne være med å beskytte deres luftrom, og det kommer til å være helt avgjørende for dette kan bli en langvarig og tøff
1: krig. Men så husker vi at president Zelinski, han ba Norge om våpenhjelp, men han ba om våpensystem med Nassams. Nå gir vi han noen Norge uansett skal kvitte seg med.
3: Vi gir han et veldig godt våpensystem som er fullt klart å tas i bruk. som må forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet ta en løpende vurdering av det vi kan bidra med. Både hva som trengs på bakken i Ukraina, hva Norge har kapacitet til uten at det svekker vår egen forsvarsevne. Ja,
1: for det hørte jeg også forsvarsminister Bjørn Aril Gram si i Dagsnytt, detta at vi kan ikke gi våpen som svekker vår egen forsvarsevne, men er Norges forsvarsevne viktigere enn Ukrainas forsvarsevne akkurat nå?
3: Nej, det er det ikke. Men hvert land må en enhver tid være i stand til å forsvare seg selv. Derfor ser vi nå hele tiden etter muligheter for å donere våpen til Ukraina, som både vil være et veldig viktig bidrag til Ukrainas kamp, samtidig som det ikke må gå nevneverdig utover vår egen forsvarsevne. Men hvis du svarer nei på det
1: spørsmålet at Ukrainas forsvarsevne er viktigere, da bør vi vel offre noe? For å hjelpe Ukraina. Ikke
3: gi dem det vi har tenkt til å skrote. Nei, vi har gitt noe, en betydelig mengde våpen, og vi ser hele tiden etter om det er andre våpentyper, om mer våpen vi skal gjøre. Men det er klart, dette er ikke noe vi kan ha et løpende seminar med høytenkning. Det er, det er noe vi må beslutte, og så vil det alltid gå noe tid for det offentliggjøres av mange ulike grunner. Men vi har ikke lyst å gå ned noen prosenter på egen forsvarsevne for å hjelpe Ukraina. Det er det dere sier. Nei, det er ikke det jeg sier. Det er det dere sier. Nei, det er ikke det jeg sier. Fordi vi har donert eh, nå betydelige mengder våpen eh, fra Norge. Eh, men det er klart, som en svekker hver, Norges forsvarssevne? Nei, men enhver regjering og etter hvert land måtte enhver tid være eh, bredt til å forsvare seg selv. Og, eh, derfor så ville det bli behov for å trappe opp norsk forsvar betydelig i årene som kommer. Og det har jo regjeringen allerede foreslått for innehver Ok, Ine
1: Eriksen Søreida, er Norges forsvarsevne viktigere enn Ukrainas forsvarsevne akkurat nå?
0: Alle land som donerer våpen, og der mener jeg Norge må være aktiv og i fremre rekke, må også vurdere sin egen forsvarshevne. Det gör alle land som donerer, det må også Norge gjøre. Men det er viktig at vi ligger fremme når forespørslene kommer, altså at vi tar raske beslutninger, gjør raske vurderinger. Og jeg må jo si at jeg, når jeg ser på den debatten som, som for så vidt er i, i mange europeiske land nå, så tror jeg også det er viktig å undersøke poenget med koordinering. Fordi nå trenger Ukraina tyngre og tyngre våpen. I dag kom også beskjed om at de nå får flere jagefly, blant annet ved hjelp av USA, de får reservedeler. Det er usett vanlig viktig for Ukraina nå. Det er også forespørsler som Norge og andre land må se om vi kan bidra med, altså ikke nødvendigvis fly, for vi har ikke samme flytype, men se på om det er noe vi for eksempel kan gjøre for å understøtte luftforsvaret til Ukraina. Og så er det jo ikke Norge som alene skal gi alle våpen, men vi må gi det vi kan, och det Ukraina har nytte av. och der mener jeg regjeringen må være raske i beslutningene, og de ska vite at de har Høyres fulle støtte også på tyngre forsvarsvåpen, och det har vi sagt veldig tydligt fra til regjeringen.
1: Utenriksministeren i Ukraina, Koleba har tidligere sagt, jo flere våpen vi mottar, och jo raskere vi mottar dem, desto flere mänsklig vill bli reddet. Men så sitter dere og sier at vi er ikke villige til å en procent av Norges forsvarsevne, for å styrke Ukrainas forsvarshemmede. Vi gir dem utrangerte våpen, og det vi kan avse uten at vi selv blir lidende.
0: Men hverken M72 eller Mistral er utrangerte våpen. Det er høyst effektive våpen, som de Ukraina, om
1: Nassams, de ikke som det Ukraina
0: også har stor nytte av. Og så er det jo forsvarsdepartementet, og ikke opposisjonen, som må svare på hvilke vurderinger de gjør av hvilke våpensystemer som kan og bør doneres.
1: MDG, er dere villige til å oppgi av Norges forsvarsevne hvis det kan redde liv i Ukraina?
2: Altså, den brutale angrepskrigen vi har sett, den har jo snudd opp ned på veldig mange land sin tenkning om forsvar. Det er jo se på Tyskland, se på Finland, og noen av de baltiske statene har jo sendt enormt mye våpen, og også pengar. Så jeg tror ikke at man kan ikke fastholde at en eller annen prosent forsvarsevne er, er
1: det man skal oppgi. Men... Kan man ta et konkret våpensystem som Norge trenger, men som det går an å argumentere for at Ukraina trenger enda mer i dagens situasjon. Er du villig til å gi det til Ukraina nå? Altså det som vi mangler innsikt i er jo det våpensystemet som heter Nassams,
2: som er et veldig avansert våpensystem hvor Norge har veldig begrensete ressurser i dag. Og spørsmålet er hvis du sender noe av det, vil, vår, vil vi miste totalt det luftvernet vi, allerede, det vi har i dag, som jo er for lite? Altså det er jo det som er mye problemet, er jo at veldig mange land uh, no inser at uh, man har vært for naiv i møte med russene og har uh, en feil. Altså vi har rett og slett
1: vi har ikke et godt nok forsvar sånn som Men, det er i dag. Men tilbake til spørsmålet prinsipielt er du villig til at Norge kan gi fra seg noe som koster oss noe som svekker vår forsvarshemmene for å hjelpe Ukraina? Hvis alle land sitter og sier det så nei, har ukra Ukraina et problem.
2: Så, så prinsipielt så mener jeg at uh, vi må vi gjøre en avveining så altså, vi kan ikke si nei uh, vi kan aldri gjøre noe som svekker Norges forsvarsevne. Det mener jeg at vi ikke kan, kan si. Og jeg tror at Norge har... Vi er fortsatt litt beskyttet mot det som skjer i Ukraina her i Norge. Vi har ikke den samme kriseforståelsen som noen av våre naboland, altså Finland og de baltiske statene. Eh, tror jeg ser på denne konflikten på en enda... Altså der er man enda mer redd for sin egen videre eksistens, mens vi i Norge fortsatt... Det, det er et lite lag mellom oss og, og krigen i Ukraina, som gjør at vi kanskje ikke har helt den samme kriseforståelsen.
1: Ok, det var en fin overgang. For nå skal vi snakke om Finland og Sverige. Så vi med, åpner vi med et forsøk på et C-moment. For dere skal forsøke ja. å svare kort på dette spørsmålet. Så skal dere få utdype straks. Er det, er det best for Norge at Finland og Sverige blir med i NATO? Høyre?
0: Ja, det er det. Og det vil styrke både europeisk og regional sikkerhet. Arbeiderpartiet?
3: Jeg vil si at det har veldig mange fordeler for Norge, så det jeg har jeg sagt er best for Norge. Men det viktigste spørsmålet her er jo hva er best for Sverige og Finland, og det er en avvelse som de må fatte selv. Miljøpartiet vid Grønne. Vi
2: mener at det er best for Norge, at Finland og Sverige blir med. Det vil styrke den del av NATO som forsvarsalliansen, som vi er opptatt av. Det vil også gjøre at noen av de tingene som handler om NATO som et, et problem som en, en angreppspakt noen ganger har gjort, det vil forhåpentligvis bli svekket, fordi at Finne og Sven, svenskene er mer av
1: forsvarsdelene. De sylskarpe lytterne til politisk kvarter lurer kanskje på hvorfor jeg sitter her med et panel med tre NATO-tilhengere, og det er jo flest av dem i norsk politikk. Men forklaringen er at de to nei til NATO-partiene fikk en invitasjon. SV svarer at de ikke stiller fordi de først skal ha sin interne NATO-debatt. Rødt kunne ikke i dag. Eriksen Sørreide fra Høyre, du er leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hvis du skal utdype, hva er fordelene for Norge hvis Finland og Sverige blir NATO-medlemmer?
0: Fordelen for Norge, mener jeg, er ganske åpenbare. Vi har jo utviklet et nært samarbeid med Sverige og Finland i NATO over mange år. Vi samarbeider tett i et nordisk forsvarssamarbeid. Og det eneste som egentlig mangler er at Sverige og Finland kommer fullt ut med og får den samme sikkerhetsgarantien og kan gi den samme sikkerheten til NATO-land. Så i dag er de veldig tett integrert. det er, de er jo litt det samme for NATO som vi er for EU og de er altså uten den sikkerhetsgarantien som vi jo ser nå, veldig tydelig i Sverige, at det i ferd med endre seg, altså oppfatningen om det er i feil må endre seg, og i går Aftonbladet ut på lederplass og snur i sitt syn, og anbefaler nå medlemskap, fordi det er den eneste måten å sikre Sverige på. Og jeg opplever jo også at debatten har modnes veldig både i Sverige og Finland på kort tid, det vil si det også er modige politiske ledere som på rekordtid har tatt inn over seg den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det begynte jo egentlig med Sauli Ninistø, Finnlands president, i sin nyttårstale, som som gjorde to ting. Han avviste fullstendig Russlands krav om inflytelse i sine nærområder, og han sa väldigt tydelig at det er Finlands beslutning alene om vi vill gå in. Men så er det også interessant å legge merke til det har skjedd store ting i Sverige. Der har jo, hvis man ser på Sverige og Finland og, og Utenriks- og forsvarskomiteen, og jeg også har tilbrakt mye tid i Sverige og Finland de siste ukene, interessant å se hvordan debatten utvikler seg, fordi i Finland, Sverige, så har jo detta NATO-spørsmålet egentlig vært et innrikspolitisk og identitetspolitisk spørsmål om alliansefriheten. I Finland så är det ett rent säkerhetspolitiskt frågeställ. Där är nog också befolkningen tror jag litt mer mentalt förberedd för de finnar alltid har haft denna så kallade NATO-optionen inne. Processen har gått otroligt raskt i det siste och jag syns det är väldigt intressant att lägga märke till hur de partierna nå nu konsoliderar det de säger om NATO på ett mode som gör att bägge land efter vart är klara att ta beslutningar raskt.
1: Åsmund krust fra Arbeiderpartiet, du er nestleder i samme kommitté. Du svarte vel også ja, selv om du ikke ville blande deg. Men hva er oppsidene for Norge hvis de skulle bli medlem?
3: Oppsiden for Norge er at vi kunne få et enda tettere forsvarspolitisk samarbeid. Det er jo aldri et veldig godt samarbeid mellom Norge og Finland som vi ønsker å trappe opp. Jonas Garstøre var jo og besøkte Magdalene Andersson for et par uker siden. Beskjeden fra begge to var at vi ønsket å forsterke samarbeidet. Men det er klart, det vil bli et helt annet type samarbeid hvis Arbeiderpartiet alle de fem nordiske landene vil være NATO-medlemmer. Så det er den ene store fordelen, og den andre fordelen for Norge, det er klart det vil være at du vil få et sterkere NATO i nord. Nå er det mange av truslene for NATO ligger til øst og til sør. Derfor så blir det viktig for Norge å beskytte nordområdene og beskytte nord. Det er klart at hvis alle de nordiske landene er medlem, så vil det forsterke vår posisjon internt i NATO.
1: Aril Herbstad, nestleder i Miljøpartiet i Grønne, Hva, hvordan begrunner du ditt ja til at dette er bra for Norge hvis det skjer. Altså, vi har jo også lyttet til
2: våre søsterpartier, særlig i Finland, hvor vi har utenriksministeren som begynte allerede i januar og fire på sine standpunkter fra 2018, hvor de sa at NATO ikke var noe særlig interessant å være med i for Finland de på lang sikt, eller på noen års sikt. Så de har jo åpent opp for denne debatten og landet veldig tydelig, veldig raskt etter krigen på at er, det eneste dette handler om i Finland nu er om vi skal bli med i NATO. Eh, då er det rart at ikke Norge også skal se fordelene ved en sånn inngang, og så tror jeg også at for Norge som eh, vi, ønsker ikke, vi i ønsker ikke baser på norsk jord, og då er det også lettere å få det til når vi har vår naboland med.
1: Som, som gjør at vi kan bygge et sterkere nordisk forsvar også. Men så har vi da hørt Russlands tidligere statsminister og president Dmitri Medjeid komme med en advarsel til Sverige og Finland, og truer med utplassering av atomvåpen ved Østersjøen. Hvordan vil dette påvirke spenningen i vårt nærområde? Kort til slut sør jeg det.
0: Russland har jo også alltid vært emot vårt NATO-medlemskap helt siden vi var med på Stifte NATO i 1949. Jeg mener jo tvertimot at det er det at altså vi har vært med i NATO som har gjort at vi frem til nå har kunnet ha et pragmatisk og praktisk samarbeid med Russland, fordi vi har hatt en sikkerhetsgaranti som har utveck ut uh, jemnet noe av den voldsomme asymmetrien som er. Uh, Russland vi alltid komme med den type trusler. Mitt uh, veldig klare standpunkt er at det vil være en styrke for Norge, for NATO, for den regionale sikkerheten i nordområdene om Sverige og Finland går med. De må selvfølgelig ta sine valg, men jeg tror de er veldig nær å ta valg som gjør at de kommer til å gå med i NATO begge to.
1: Takk for praten. Det var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.